0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Guillaume Martineau, le président d'Orpi. Bonjour. Bonjour. Premier réseau d'agents immobiliers en France, on peut le dire, vous êtes premier hein Oui. Sur, quel, euh, sur le nombre d'agences, c'est
1: ça Sur le nombre d'agences, oui, 1365 agences en France.
0: Bon, euh, on va s'employer dans les semaines et dans les mois qui viennent à simplifier les choses au maximum, a déclaré hier le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian. Après les paroles, vous attendez les actes maintenant
1: Oui, mais on a déjà eu les paroles. Et très honnêtement, ça fait du bien parce que ça fait quelques mois qu'on avait l'impression de ne pas être vraiment considéré. On a eu trois ministres en moins d'un an. Euh, donc je, moi, je fais crédit à ce ministre qui vient d'arriver parce que taper dessus sans avoir, lui avoir laissé le temps de commencer, ça ne serait pas bien. Et j'ai envie de faire crédit à ce, ce ministre parce que je pense que 72 heures après euh, sa nomination, il est déjà intervenu, il a déjà donné un cap, euh, quelques mesures. Donc je pense que le gouvernement est en train de prendre conscience le sujet sur lequel on alerte depuis des mois, on ne peut plus passer à côté. Donc euh, j'ai envie d'être optimiste dans une situation très compliquée, très pessimiste. On voit que nous, j'ai votre interview juste avant, c'est effectivement compliqué. Mais envie, en matière de finances publiques. Oui, mais j'ai envie d'y croire quand même parce que c'est un sujet qui touche tellement de gens, euh, quelles que soient les, les classes sociales ou politiques, qu'on ne peut pas se permettre de ne pas traiter ça normalement.
0: Euh, – Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, qui déclare euh, demander aux banques d'augmenter, de réfléchir à ce qu'il y ait plus de crédits immobiliers de type in fine. – Oui, j'ai vu. – Donc ça. on rembourse le capital à la fin, on rembourse que les intérêts tous les mois, euh, en disant, en pression que le capital à la fin, pas plus de 20 ou 30%, parce que si on attend le risque avec le crédit in c'est que l'immobilier, enfin le logement, perd de sa valeur,
1: et si on le vend et qu'on le vend moins cher, il faut rembourser plus cher à la banque. – Et on a déjà du mal à se faire financer au début, donc, euh, Mais encore une fois, les annonces peuvent avoir un effet psychologique donc euh, toutes ces mesures dont parle Christophe Béchy ou Guillaume Casvariant euh, sont de nature en tout cas à redonner un peu d'élan.
0: Bon, euh, ce choc en tout cas comme d'offre, commence euh, dès aujourd'hui avec une réforme euh, du DPE, diagnostic de performance énergétique, qui permettrait donc à 140 000 petits logements inférieurs à 40 mètres carrés de sortir de la catégorie de passoires thermiques F et G. Ça doit vous plaire, la, la, la profession réclamait ça
1: depuis un moment Oui, parce qu'il y avoir des, des changements de calcul sur l'eau le, le chaude. Vous ouais. preniez des diagnostiqueurs, pas un n'avait le même mode de calcul. Donc je pense qu'on revient un peu de bon sens. Ça fait des mois qu'on qu demande ça, qu'on fait attention à ça. Il ne s'agit pas de basculer non plus à l'inverse, c'est-à-dire que de laisser filer, les, 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 de, de laisser des passoires énergétiques ou thermiques s'installer. Il faut maintenir ce cap, cette exigence. Mais redonner 140 000 logements sur le marché, ça va redonner un peu d'air à la location parce que c'est euh, une situation catastrophique. Donc je pense que les pouvoirs publics vont sortir du dogme. Il faut les aider aussi à maintenir ce qui était le cap prévu pour le, le bien-être des Français parce que les passoires énergétiques, c'est quand même... un. Un sujet, hum. on ne peut pas mal loger des gens, mais peut-être un peu moins de, de rigueur, en tout cas de, de faire passer ce cap. Les petits logements étaient souvent, très souvent mal notés. Oui. Beaucoup plus que le reste des logements. Oui, et puis c'est plus difficile, parce que quand vous avez des petites surfaces, quand il faut isoler, perdre de la surface, des murs, ça n'encourageait pas. Les travaux sur ma prime rénove étaient difficilement accessibles. Donc on, on a étouffé un peu, le, sous couvert de bonne volonté, euh, on a étouffé le logement, en fait. Et ça fait des... tous les acteurs du logement, quelles que soient les professions qui sont liées à ça, euh, tirer la sonnette d'alarme. Donc encore une fois, je ne suis pas un perdreau de l'année. Euh, les effets d'annonce n'engagent que ceux qui y croient. Mais là, j'ai envie d'y croire. Et je pense que notre profession se rend compte que qu'enfin, euh, le, le, les pouvoirs publics prennent la mesure.
0: Bon, après, on sait que le, euh, la profession, au global, est demandeuse d'un choc d'offres, un choc d'offres qui a été... Euh... Qui a été euh, annoncé souvent par le, euh, par, euh, par le président. Et aujourd'hui, voilà, si vous, vous aviez à conseiller, entre guillemets, qu'est-ce que vous attendez pour les locatif, pour la construction neuve, ce choc d'offres, il correspondrait à quoi Bien,
1: le ministre, hier, a parlé d'une vingtaine de territoires qui vont être choisis dans les jours qui oui. viennent, où on va autoriser 30 000 logements. Je... Sur 3 ans, 30 000 logements sur 3 ans.
0: Oui, Donc mais. 10 000 logements par an, on a besoin de 100 000 logements mais par an en France. On a besoin de tellement mais voilà.
1: au moins de dire on va redonner, euh, construire c'est pas mal, autoriser les préfets à prendre des décisions si les maires peuvent pas, je pense que c'est une bonne chose. Je ne suis pas BA devant le gouvernement, ce n'est pas mon truc. Mais le, ça, ça donne un sens à la construction, redonner un cap au logement. Donc euh, il faut en matière de fiscalité alléger un peu parce que j'entends la mesure du déficit et l'état de nos finances publiques. Ouais. Mais vous ne pouvez pas demander à des gens d'investir dans les logements, euh, de faciliter la construction, de mettre en location, si derrière vous êtes euh, ponctionné fiscalement sans arrêt. Les, les Français ont besoin aussi de gagner de l'argent avec leur logement, sans abuser, mais en, en pouvant préparer leur retraite. Donc euh, un choc de l'offre, c'est une chose, un choc fiscal serait pas mal non plus. Il n'y a rien dans les tuyaux hein, en matière de choc Non, fiscal, mais, on, hein, euh... mais, mais à un moment donné, de toute façon, vous, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre et vous ne pourrez pas demander. On est vraiment trop taxant en matière d'immobilier en France. Ah, un peu oui quand même. Enfin, euh, le, vous vous achetez, on vous change les lois fiscales tous les 2-3 ans, euh, la, la taxe sur la plus-value. Moi, si quelqu'un s'enrichit, a fait des travaux, arrive à vendre, on ne force personne à acheter un logement. Donc quand quelqu'un, quand il y a accord sur la chose et sur le prix, c'est bien que quelqu'un, à un moment donné, pense que c'est le bon prix en tout cas qui lui convient et cette, cette taxe sur les plus-values est confiscatoire si on libère un peu ça les gens vont pas attendre 20 ans pour mettre un logement en location ou le revendre aujourd'hui
0: il y a des abattements, hein, euh, j'ai pu ça en tête mais je crois qu'il y a une franchise au bout de 20 ou 25 ans. Oui euh... mais enfin
1: il faut quand même attendre ça quand vous avez des enfants qui font des études et que vous avez besoin de remettre un, un logement ou d'avoir un peu d'argent pour financer les travaux ou votre résidence principale donc taxer trop je pense que ça finit par étouffer donc euh, on a, le gouvernement entend sur certains points. J'espère que la fiscalité fera partie des sujets sur lesquels il entendra aussi. Guillaume Martino, euh, est-ce que l'attentisme
0: prévaut toujours de la part des ménages depuis le début de l'année C'est -ce que une question que j'ai posée à La Forêt et à Century21 aussi. Est-ce que les, les clients reviennent en agence Est-ce qu'il y a plus de, de
1: recherches depuis le début de l'année là, depuis sur 4-5 semaines en Alors en fait j'espère que je dirai la même chose que mes confrères, mais oui, nous, on ressent, euh, ça se dégrippe tout doucement, c'est-à-dire que les acquéreurs reviennent, refont des offres. Depuis la novembre, les taux d'intérêt baissent, l'inflation semble stabilisée, donc on ressent, et puis on approche du printemps. Alors, ça peut paraître aussi sembler idiot, mais psychologiquement, les jours vont rallonger. il y a un peu plus d'optimisme, les gens ont besoin de réaliser un projet immobilier parce que c'est maintenant que ça se décide, donc ça se dégrippe un peu. Bon, euh, après il y a
0: l'appétence, la il y a le fait de venir, de regarder, de faire des offres, mais est-ce que ça freine dans les chiffres, est-ce que dans les transactions, depuis là, depuis sur un mois, un mois et demi euh, ça freine toujours est-ce
1: qu'il y a un retournement Il y a un frémissement, c'est-à-dire qu'on sort d'une année 2023 qui a été épouvantable, très difficile. En ce début d'année, il y a un petit frémissement Oui, là, nous ne sommes que le 13 février, mais on ressent depuis... Alors, c'est pas partout, pas au même endroit. On sent que, par exemple, la région parisienne, ça n'a pas encore dégrippé complètement, mais par petites touches. En fait, c'est un peu comme un tableau impressionniste. Il y a des petites touches qui se manifestent. Quels sont les frémissements on, on, dans le sud-ouest, on le sent, dans l'ouest de la Bretagne, on le sent, <coughs> dans le centre aussi, donc le nord aussi, j'entends mes confrères dire que ça, ça rebouge un peu, donc c'est encore un peu tôt pour vous dire qu'il y a un mouvement d'ensemble, mais il y a plus ce côté euh, fermé euh, qui, qui est lié aussi à la saison, c'est-à-dire quand vous attaquez octobre, octobre, novembre, décembre, janvier, ne sont pas les mois les plus favorables pour les déménagements.
0: Bon, euh, après c'est vrai que tout le monde a, dans la profession chez vous a crié en disant oh « là là, moins de 900 000 transactions en, euh, en 2023 », alors c'est vrai que par rapport aux très belles années, 2021, 2022, 1,2 million, c'est vrai que c'est moins, mais euh, ce n'est pas un marché entre guillemets. Ça reste dynamique, 900 000 transactions. Euh...
1: Oui, parce que regardez par rapport à 2019, nous ne sommes qu'à moins 6%. Le, en 2019, on a été très content d'avoir ces chiffres-là. Donc en fait, on est en train de retrouver un marché plus mature, moins euphorique. On est sorti de 2-3 ans qui étaient complètement fous. Donc là, effectivement, 900 000 ou 870 000 transactions, oui. ça dépend selon oui. euh, la police ou les syndicats. Mmh. Enfin, en attendant, ça, ça tourne autour de ça. Ce ne sont pas les chiffres terribles des années 92 où vous étiez à 500 000 transactions ou 600 000. Donc, euh, ça reste dynamique. Il y a débat euh, au sein de,
0: des experts pour dire finalement correction plus prononcée cette année des prix ou pas, on a eu 3% on a dit name, de baisse des prix en 2023. -ce qu on, que... a dernière, ce on a annoncé l'année dernière d'ailleurs. C'est ce qu'on a annoncé l'année dernière, 3%. Ah donc on va vous écouter religieusement. Euh, certains disent que la baisse des prix va s'accélérer. Et d'autres sont plus contrariants disent que voilà, le, le cycle baissier est un petit peu en train de, de, de s'enrayer parce que toutes les raisons qu'on a citées, là, les, les conditions bancaires qui s'améliorent,
1: euh, Mais... les jours qui rallongent. Oui, les jours qui rallongent. <rire> Les fleurs qui reviennent, mais surtout, j'ai envie de dire à nos vendeurs d'être prudents. parce Ce n'est pas parce que les taux d'intérêt ralentissent, ils restent tout de même plus élevés que ce que nous Marchement. avons connu. L'inflation, il en reste toujours un peu, donc euh, attention à euh, l'emballement qui ferait qu'on se dirait « ça y est, c'est fini, c'est derrière nous, on repart de plus belle ». Les prix euh, ne doivent pas augmenter, en tout cas, on ne... les Français ne peuvent pas le supporter parce que les conditions d'accès au crédit restent compliquées. Donc, euh, notre travail à nous, professionnels, c'est de bien expliquer ce qui se passe, de faire beaucoup de pédagogie pour des attention à l'emballement. Bon. Et donc votre prévision,
0: puisque celle d'il y a un an était, était bonne, votre eh ben, prévision bah, sur les prix sur de, pour 2024 Il n'y aura
1: pas d'augmentation, je vois pas d'augmentation. Bah, on, on peut penser tout de même qu'il y aura toujours cette stabilisation, moins 3, bah, vous dire combien on sera à la fin de l'année, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plus d'emballement, donc il n'y a pas d'augmentation à venir. Bon, et la, la baisse ne va pas s'accélérer non plus. Écoutez, là, je vous le dis à la fin de l'année, là, je ne, pas, <rire> je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, ce que je ressens quand même, c'est que les, les deux parties se rencontrent. Vendeurs acquéreurs se remettent à discuter et nos acquéreurs reviennent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que l'autre la, bonne nouvelle pour nous, professionnels, c'est qu'on peut enfin se faire entendre. Ça reste difficile, mais on commence à se faire entendre.
0: Allez, merci beaucoup. Merci de passer nous voir. Guillaume Martineau, merci. le président d'Orpi, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous.
1: Merci.